Vegesporten med Brennebordu presenteras av bredbandsleverandören Altibox, Opsbygg och Eurosport Norge. God måndag och välkommen till Brenne och Boru utan Boru men med Brenne denna gången. Välkommen tillbaka från sommarferien Evin. Tack för det och jag renmat programmet blir väldigt mycket bättre nu än sist uken när det höll på utan mig. Hur har livet utan kompanjong Boru? Ja, det är er så deilig. Det är er så gott att vara kvitt den krulla med dessa klagingen och all den oförlaksen hans så det det är er egentligen behag. Vegar Ølstad vikarerer i sjefstolen denne uka med Øyvind Brenna, altså som nevnt, og Sinder Øygaard. Velkommen til dig. Takker, takker. Du har også vært på sommerferie, hvordan har det vært? Det har vært nydelig. Vært å sette på de vestlandske fjordene, og det er ingenting som er bedre enn det. Har du fått med dere sport da? Ja, svaret på det er jo ja. Litt Tour de France, litt fotball-hjem for kvinner, og generelt litt silly season, så har det vært en fin sommer sånn sett. Men ikke like morsomt som det kommer til å bli neste år med fotball-hjem for herrer i Russland. Det synes jeg er enda morsommere enn sommeret, hvor det ikke er sånne mesterskap. Litt sånn sommer uten mesterskap sånn sett, det skjønner jeg. Men vi var på noe gøy i går, var på vårdringa mot Manchester United, og ja, det er litt sånn stas å ha disse store spillerne på besøk. Ja, det, det var morsomt jeg var jo på matchen og, og så på, og det var jo et par, par ting som slog mig, blant annet hvor stor forskjell det er mellom de lagene. En ting er at du kan, du kan jo sette opp et lag og kollektivt eh, ha en god plan og jobbe godt og alt sånt, men på et eller annet tidspunkt så vil den individuelle kvaliteten mellom spillerne bli så stor at det er ikke noe hjelp likevel. Jeg synes det var veldig tydelig i går, så vårdengangsspillerne, de prøvde nesten aldrig å gjøre noe en mot en, og hvis de prøvde så blev de tatt med en eneste gang, fysisk mye svakere, teknisk mye svakere, mye dårligere tempo, så var klasseforskjell som var i for seg ikke så overraskende, men likevel fascinerende å se på nært hold. Skal man si alt man vil om at billettprisene koster det de koster, men jeg tror at det var mange barn til stede, og jeg tror at hvis det var noen der ute som, som trengte å bli motivert, så var det å se Paul Pogba en, en stor sånn her det er dit vi ønsker å gå fra han drev til tidligere en egen idrett. Ja, han var väldigt god, og jeg tänker at han er kanskje der han skal være nå. For i fjor så var han en ålreit god midtbanespiller for United. Kanskje han er den store som han burde kanskje vært i fjor. Han hade en prislapp som tilsa at han burde vært noe bedre enn han var. Og vi som driver og planlegger fantasy-lag og sånn, la merke at han var mer central enn han var i fjor. Han tog frispark, og han var liksom the man. Um, og jeg synes han, han i tillegg er morsom å se på da, jeg synes det United-laget er litt sånn halvblekt uten han, kan man si han, han gjør det lille ekstra, vipper ballen over en spiller, prøver på litt ting mens mange av de andre er litt mer maskinelle, så jeg tror det er veldig viktig for United som brand å ha en sånn stor stjerne, både i form av navnet men også det han gjør utenfor banen da. når vi vet at type Rooney som har vært den mest kjente spilleren, han er borte nå, Giggs og Skåls og gjengene blir borte for et par år siden så trenger man noen som gjør noe mer enn bare å være veldig god på banen Det kan være en av fordelene ved å ha en mesterskapsfri sommer, at Paul Pogba, ja, han, nå har han fått en ordentlig preseason, eller hva tror du, Sinder? Jo, det kan det absolutt være, og United har jo på en det har på en måte gått på skinnet for United i sommer, hvis han kan si det i en, I en sesongoppkjøring. Ting ser på en måte veldig bra ut, og Mourinho begynner å forme laget, og enkeltspillere begynner å stå fram. Pogba er en, Miketarian er en som har levert i oppkjøringen, Lukaku har vel levert fra første stund, så det er liksom 
brikken i början faller på plats för United. Eh, nu fick det en lite annan typ av kamp eh, igår da, mot ett eh, antat mycket dåligare lag. Eh, och då fick du så lite fick United prövd lite på det som där slitna väldigt i fjor och liksom bryta ner lag som inte att våldringen låter lågt men i du har ballen mycket och ska klara och bryta igenom och det slitna nog är voldsamt med i fjor och jag syns jag ser att det sliter lite med det fortsatte av det så går det så lite fast det var liksom inte det imponerat inte voldsamt men det begränsar hur mycket du kan eh, få ut av en träningskamp och kommer att ska lägga i det då. Ja, det är er mycket kortpassningsspel på mitten och tidvis lite kedligt att se på så jag men det är er klart att mot Vårdrenga så får du kanske inte någon referenser på det men de har mycket goda spelare och ganska många jevne. Du ser att Martial som jag synes är er en väldigt väldigt god spelare han är er inte säker en plats i i elvern. Jeg synes Latan tidvis var svag i fjor, og så var han tidvis fantastisk og skåret noen mål, men I, spesielt i de kampen mot dårlige lag, så, så makter han jo ofte å ikke å sette den. Så der tror jeg det er styrka ved å ha han ut dette året. Så jeg synes egentlig det ser ganske så bra ut for United, og de kunne jo ikke fått noe mer på transfermarkedet enn de, enn de har fått til nå heller. Det er ganske mange kule spillere som banker på offensivt. Du nevner Martial som er uh, litt ute og inn av laget, og sammen med Rashford der, som tidvis fremme der har et tempo som er sånn Altså, du ser jo at de løper, han løper fra Vårenga-spillere, men han løper fra andre også. Altså, det er jo... Ja, det er... Det synes jeg var en veldig stor forskjell på det. Du nevnte jo fysikken, men sånn her, tempomessig, noen av spillerne her som har hurtighet som, som ikke Vårenga kan, kan måle seg med. Jeg så han bare i forsvaret der relativt raskt løpte opp noen angreper hos Vårenga et par ganger. Det er liksom noe helt annet. Og så snakker vi ofte i Norge, og vi ler nesten av Fellaini. Har blitt mye utledd, for han er så treg og sei, ikke sant? Så ser du han på Ullevål mot liksom de beste spillerne i Norge omtrent, da, og han er mye raskere enn dem i spillet sitt, og han har teknikk, han kan vippe ballen fri, og han han er på en måte på et høyere nivå enn mange vil ha gitt han anerkjennelse for, vil jeg si da. Når, når vi er inne på å fella inn i, altså luftstyrke og dødballer er på en måte noe United må bli mye bedre på, for at du er nødt til å score en del mål på dødball hvis du skal hvis du skal vinne ligan, for da får du kanskje det første målet, og da da vet du hva som skjer, da får du stjerne rom til å balte seg på. I går så vi jo Lukaku som, som var stark i lufta, og Fellaini var vel ikke dødball, men det var et, det er viktig å ha sånne egenskaper i tillegg til, til alt det, det artisterier. Og der er jo Mourinho på en måte flink og tydelig på at han vil ha de typene i laget sitt. Han vil ha Fellaini der, selv om han har noen svakheter. Selv om jeg akkurat snakket han opp som valspiller og tempo, så er jo det en svakhet han har internasjonalt mot Barcelona og Real Madrid, men han får noe ved å ha han på der for øvrig. Eh, vi snakker om Fellaini, jeg vil si han er ganske kjent fotballspiller i verdenssammenheng, kanskje blant de mest 50 kjente, vært god nå i mange år spilt i Everton før og vært i Belgia i VM og sånn, ganske kjent og har det krøllete håret som gjør han spesielt kjent Spikeren på Ullevål hadde åpenbart ikke hørt om den før Amarovane, Fellaini Kelliani var det Kelliani, og på lagoppstillingen så hadde du ikke klart å skrive navnet på noen riktig omtrent, og Henrik Mikitarian, veldig vanskelig navn å skrive jeg klarer ikke nødvendigvis å skrive der selv, det må jeg bare innrømme men han som hadde skrivet lagoppstillingen på Ullevall i går, han, han valgte å bare gjette han og skrev vel Høggurk Mikitarian, eller et eller annet Ja, Fosu Mensa var en fryktelig variant ja, var så var ikke riktig på lokalt Var ikke det litt flaut? Ja, pinlig av vårdringen faktisk Jeg skjønner nesten ikke at det, jeg skjønner nesten ikke det er mulig da, å være på en måte så på fotball interessert at du er spiker på Ullevål, men du ikke kan navnet på en som jeg da prøvde å skissere, en av de mer kjente fotballspillerne i verden. 
Det kan jo hende at uh, dette United-lag ikke er sånn som det så ut i Ullevold i går. Altså, um, åpenbart ikke fordi David De Gea satt i Manchester og sannsynligvis våkte buret ved seriestart, men uh, Nemanja Matic uh, på vei inn. Mourinho gikk jo langt til å hinte at uh, han ville veldig mørkt, very much, som man sa, komme til United, og da er det en stor sjanse for at han kommer, og Ivan Perisic fra Inter nærmer seg vel også, så... Ja. ja, får man begge de to, så er det jo på en måte komplett da, og da må vel kanskje noen selges også, ellers så går det jo veldig mye penger ut for til Financial Fair Play, vil jeg tro da, men da er jo det laget titel, fa- skal jeg holde på å si favoritt, jeg vet ikke, for det sitter jeg også forsterket veldig, og ser veldig god ut, men da er man helt, helt der oppe, da, hvis, hvis Morinu ikke lykkes da, så kan han faktisk ikke klage på noe. Det gjelder egentlig bare å finne, altså du, du må nesten finne toppene hvis du skal ha noe der, for det er still jo to relativt gode lag hvis jeg bytter hele laget, så det er ikke vits å bare hente for å, for å ha en squadsplayer. Nå er det liksom, det har styrke på alle plasser og dobbeldekning, men en Matic kan faktisk kanskje gjøre en forskjell på midtbanen da. Kan være litt, litt kjappere ballbehandling enn en Fellaini og Karik som, som er god, men som begynner å bli gammel. Det er kaptein, altså, altså hvis kaptein på laget skal ha noen funksjon, så, så bør han vel spille. Jeg vet at de hadde Gary Neville som klubbkapten og sånt på slutten, men han ble faktisk nyutnevnt som kaptein i sommer da. Karik, jeg vil jo anta at det er et signal om at han skal gjøre noe mer enn å stille på pressekonferanser og dra på barnebesøk. Jeg synes han er god egentlig. Han, han kan slå precise passninger fremover. Det er ikke så mange på det laget som faktisk kan slå en 40-50-60 meters passning som går fremover i rom. Så, men alderen er jo, er jo der. Absolut. så det er vel det er noe at de kjøper for å kunne beherske alle turneringer og være gode og gå langt overalt. Det er vel sånn de må tenke at Matic, når han spiller Chelsea, spilte han 90 minutter nesten hele tiden. Hvis han skal spille veldig mye, så må da type Carrick spille da cupkamper og kanskje Champions League. Mens når det virkelig gjelder, så vil det være Matic som, som, som styrer den midtbanen. Vi så kanskje et hint mot fremtiden da United kom på banen i andre omgang. Da var det Paul Pogba som bar det kapteinsbindet, men som du sier, det er Carrick som er utnevnt til kaptein, og Nemanja Matic, en tidligere elev av Mourinho, han, han har liker disse typene sine. En stor, sterk spis på topp i Romelu Lukaku, og en Nemanja Matic som skal være balansespiller på midten der. Så han har fått... Ja, fortsätt att bygga laget sitt i hvert fall. Så, men som du säger, han må skapa succé nå Mourinho hvis han skal være den manageren som United har håpet på endelig skal klare å bringe tilbake til noe suksé nå etter Sir Alex ble borte. Han har jo varit väldigt dårlig år tre i klubber. Dette er hans år to, så det er hans store sjanse. Kan godt hende at folk er drittleie den mannen om ett år, så da er det denne sesongen han bør skape resultater. Så det gir enda flere troféer enn de mange han viste frem at de har vunnet i fjor. Tre hevde han jo har vunnet. Community Shield, Liga Cupen og Europa League. Liksom de dårligste troféene du kan vinne da. For all del bra det, men også da være så bra at du skal få spilleren til å vise tre fingre efter at du har vunnet Europa League trofé, bare for å vise at vi har vunnet tre. Um, ok, det var jo en bra sesong det, men han bør toppe den i år. Det er jo ekstremt spennende med, med Lukaku som har eh, på en måte bevist i Premier League i mange sesonger på rad og allt eller väldigt mycket tyder på att han kan bli en succé men det, det er en utfordring kommer till en en större klubb med rätt och sätt större större press till att leverera oftare och jag syns Lukaku lite av svakhetens hans är er att han han är er väldigt stor skillnad på när han är er i form och inte i form då det gäller ju för så vitt många men inte de allra bästa där där skårar fortsatt och är er fortsatt farlig då han kan bli väldigt daff när han inte är er på så det är er ju Det er ikke gitt at han blir like god som Slatan en gang, det er, selv om det ser lyst ut i oppkjøringen. 
Vi skal ikke snakke for mye om Manchester Uniteds prestasjon i går, fordi 3-0 i anførselstegn, bare 3-0, de hadde jo klart mest ball og kunne sikkert skapt enda mer, og hvis det var, ikke hadde kommet fra en lang USA-reise, men de fikk i hvert fall skapt akkurat nok underholdning til at de som var på Ullevold ble fornøyde, men hvor mye bedre var det egentlig enn Vålringen? Jeg tror de kunne vunnet den kampen med åtte spillere. Kanskje ni, kanskje de måtte hatt ni, men det er en enorm klasseforskjell. Det er sjelden man, man ser aldri så stor klasseforskjell når man ser fotball ellers, for det da spiller jo lag mer jevnbyrdende mot hverandre. Hvis du ser FA-køppen, lag fra høyt nivå mot dårlig, synes jeg ofte er mindre nivåforskjell enn det var der på Ullevold. Er, er det noen på Vålinga som i hele tatt viste at de kunne ta et, et høyere nivå? Jeg synes ingen av de var i nærheten av det United-nivået. Så det er Gia Said som liksom var linket til Manchester City før i år. Han har noen vendinger og noe ved seg. Det var en gang i kampen han kom sig litt fri og kunne skutt. Det var rett bak det målet jeg satt, og da kunne han faktisk funnet et ledig hjørne, og da valgte han å stoppe opp og prøve liksom en ny dragning, som var et veldig dårlig valg. Men han har noe i sig ellers så synes jeg det var et grått Vårdinga lag i den sammenhengen her Han blåste vel Vårdingas eneste sjanse over mål også. Men eh, han ønsker seg å ta utlandet definitivt Men han må kanske ta et mellomsteg Ja, altså det er jo helt Helt sjanseløst for han å dra til en toppklubb i England Vi ser jo de som, som gjør det bra i elitserien Sånn som Diomando som scorer 15-16 mål i elitserien Det er altså Han er blant de dårligste spillerne i hele ligaen i fjor Skårer et utrolig heldig mål i første serien for Høll Men det ender på benken og ender ut av benken til slut. Det er den nivået norske spillere ligger på mange av Så selv om de gjør det bra i elitserien Så er det ikke dermed sagt at de kan gå inn på et lag i England Sånn som han som har hentet fra Bode Glimt nå Jeg er jo overrasket hvis han kommer til å liksom, spille veldig mye og dominere i Premier League den høsten her. Skal utfordre dere litt på, på nettopp det her. En, hvis dere er manager i en av de største toppklubbene spiller egentlig ingen rolle hvilke. Manchester United, Chelsea, Real Madrid, Barcelona, bare en av disse store klubbene. Dere skal hente en nordmann da. Sindre for eksempel, hva tror du om, er det en eneste nordmann som kunne gått inn på disse klubbene, og hva ville du brukt han til? Hvilken rolle kunne han fått på laget? Mm, ikke et lett spørsmål, altså här är er väl uppgift att det må hända en så då eh, det är er lite vanskligt men en, en hvis du har ett et väldigt gott spelande lag så kunde du kanske hämta en av de som är er, er bäst ballmässigt då typ för exempel Mats Möller där liksom spelar på en nivå 2 i Tyskland så det är er ett steg upp men han kan behandla ball han jag tror visst han har fått väldigt gode spelare runt sig så jeg tror han kunde egentligen gjort en väldigt god jobb i, I på högt nivå då Og han har nok, selv om han, det er klokt han å ta et steg ned, han har, han har jo prøvd seg i Premier League og egentlig vært, vært god og ok der. Jeg tror han kunne gjort en ok jobb. Jeg synes det er et kjempepoeng. Jeg synes han, nesten alle norske landskamper han spiller, så er han den nesten beste norske spilleren og har et mer, mer i seg enn han har fått ut på klubblag. Men det spørs jo litt hvem som er disponibel i klubbene. Den opplagte valget er den største stjerne i Norge nå, det er Joshua King. Skåret jo 15 mål i fjor for Bournemouth og er jo linket til Tottenham som er en toppklubb. Så han er jo en, det på en måte enkleste svaret, men hvis jeg hadde vært Barcelona-manager og ville vinne titler, så så hadde jeg jo ikke byttet ut Neymar, Suarez eller Messi med King, liksom. men han kunne jo selvfølgelig vært en femte striker der som kunne spilt noen køppkamper og ikke gjort sig bort. Uh, ellers så har Norge traditionelt haft gode stopper og sånn. Hangeland på sin hai var jo, var jo en sånn type som Arsenal blant annet vel var interessert i den gangen. Men vi så jo Nordveit i fjor, som da fikk sjansen i West Ham. Det gikk ikke bra. 
så det, når jeg liksom tenker på norske lag eller så er det ikke mange. Jeg, jeg synes ikke alle keeperne er så vanvittige. Jeg tror ikke Peter Tjekk er vanvittig mye bedre enn Rune Jarstein nå, for eksempel. Jeg tror Arsenal kunne gjort, vunnet mange kamper med, med han i mål, så Jarstein er vel kanskje det lettest tenker på som kunne gått inn på mange lag der. Og så er det når du nevner King, så er det det å være spiss på et et eh, topplag då som där du förväntar okej okay, du spelar på topplag du ska skåra 20 mål. Jag tror det är liksom vi tar lite lätt på att det att det ska vara så mycket lättare än att skåra på Bournemouth. Jag tror liksom att det är nästan omvänt. Alltså visst du spelar på Bournemouth så vet du att du får chansen, du har möjlighet att bomma i två tre kamper på rad utan att det liksom det ramar skrik och så kan du fortsätta få till ett i ett topplag så är liksom du du måste vara på topp hela tiden eller så på bänken. Det tror du kan vara faran för exempel visst Joshua King går till Tottenham havna fort på bänken och så blir det fem mål istället för att det blir, kan bli en god ny säsong på på Bournemouth. Men det finns ju exempel både för och mot där. Jag husker Brattback i Rosenborg skårade väldigt mycket upp till 30 mål i året. Många av de var väldigt tappins för det laget var så mycket bättre än de andra och så så man att han kom till utlandet och inte dominerade lika mycket i de stora kampen där och kom sig heller inte vidare från skotsk liga. Men vi ser om Bentner nu som har varit liksom snackat om att han ska bara leverera 20 mål. Han får ju det är bara dytten över streken omtrent. Så ser man kamp efter kamp efter kamp att sån är det ju faktiskt inte. Du må ha nivå inne. Hvis du har nivå inne og er veldig god, så er det en fordel å spille på et, et, et topplag på en måte. Altså, en Messi vil score mer på Barcelona enn på et, 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 et lag lengre ned. Men hvis du ikke tar nivå, da, så begynner du å bli usikker på dig selv. Og, ja, da, går, da går det dårlig. Man nesten nevner Martin Ødegård også da, i denne diskussionen. Han er jo da Real Madrid eiendom og en uh, spiller som fort kan bli väldigt god fortsatt och kanske nog får en väldigt väldigt riktig säsong i Herrenfen. vi har ju sett han spille på Real Madrids A-lag och det, det har nu ikke gjort sig bort. Det jag synes han har varit allt för trygghetssökande där. Men hvis han har fått, uh, fått en god höst uh, nå, och så kommer tillbaka till Real Madrid uh, ved årsskiftet för exempel och hade fått chansen så att selvfølgelig det er også en man som kunde klart sig. Vi sender jo denne sendingen på VG Sportens Facebook-side, så kan du utfordre de som ser, eventuelt ser den der til att svare på det samme spørsmålet. Er det noen nordmenn som, som kan komme in i en toppklubb? Du kan stille spørsmålet, så kan vi jo ta diskussion på slutten av sendingen. Vi hopper videre til norsk fotballs største høydepunkt, vil jeg si det uka her. Det er Rosenborgs returkamp mot Celtic på Lerkendal onsdag. 20.45, Champions League-tid, ånd og full stadion. Kan dette gå? Ja, det kan gå 50-50 kanske. Jag vill säga si att det kanske var 70-30 för Celtic för första kamp, sånn som jag vurderte det. Så så jag den kampen på en hackete stream. Det var ett Celtic-lag som när jag på något blev känt med spelarna efter att ha sett kampen och tänkte det är faktiskt inte det helt stora. Och så så jag på laguppställningen efter på det stöttade mig lite. Det är ju faktiskt inte de allra största namnen här. Och Rosenborg spelade sin bästa kamp för året. Det var som nästan i gode gamla dagar. Den gav mig väldigt tro på att det kan vara möjligt och men lignende prestasjon igjen fra Rosenborg på hjemmebane og en lignende Celtic-prestasjon, så tror jeg Rosenborg er videre. Det er jo et Rosenborg-lag som ikke, som fortsatt ikke har haft den største kampen de har vist liksom, og på måte, vi har ikke sett den der nå er Rosenborg der. Fortsatt et spørsmål om hvem som skal spille på topp. Niklas Bentner var jo sånn Sånn samme prestasjon som man egentlig har hatt hele sesongen i Celtic. Han fungerer i oppspill og som han gjør noen dueller og viser at han har spensten inn og sånne ting. Men det er, det er liksom ikke noe fremover som du venter på. Bytter inn på Mathias Willamsson sent der, og han tar med seg og toucher og gjør en vending og får til et skudd på slutten som fort kunne gått i, I mål. Tør Kåre å sette Matti på topp? Om man tør... Eh... Jeg tror ikke han tar ut Bentner i hvert fall. Eh, 
eh, om vi gärna sånt kommer in det kan gå till men inte han tar inte platsen där Bentner och det är kämpat att pröva det så länge det går och man i och han är så fick sig sett kampen mot Celtic men förstod han gjorde all rätt där och eh, ja det är säkert Eh, kanske riktigt att ge han, ge han en chans till alltså, han, han har inte gjort sig väck i det sista eh, och eh, jag tror liksom Rosenborg, nu har jag, jag har lite sån god feeling på att utsålt eh, Lerkendal och eh, Trondheim och Europa får lite sån feeling på att det ska ske något ålderätt eh, den veckan i Trondheim han har satsat på ett kort i år som heter Niklas Bentner Ingebrigtsen. Det har han ganska hardt på. Det har Bjørneby og hele gjengen gått all in på. Nå gjør de ikke et bytte på det in mot den viktigste kampen. Det er dette han har hentet innenfor. Han har vist under stor anledning for at han har noe inne som ingen andre på det laget har. Og han viste en all right kamp i, i første match. Så hvis han bytter nå, så synes jeg han gjør en rar ting da, som, som trener. Og så har du også det elementet at her kan det fort bli 120 minutter. Og da er det jo greit å ha en god spiss og sette inn, som kan score det avgjørende målet, som han gjorde i, i første kvalikkerunde mot Dundalk. Um, når det er sagt, synes jeg Bentner ikke var så god som folk skulle ha det til. Jeg synes han er liksom lat. Jeg vet ikke om han er lat, for han er sliten etterpå, men han, om han ikke har noen kapasitet, men han dasser litt rundt, så skjønner han at han skal bruke energien sin til de viktige situasjonene, men det, det ser liksom litt uengasjert ut noen ganger. Uh, det er jo ikke, når du, hvis du ikke brenner engasjement på Celtic Park en gang, så så er det jo vanskelig å liksom, ta det frem. Og Kristoffer Eier så ut til å ha en god kontroll på han. En ny no- norsk unggut som i rekken klarer å holde Bentner under kontroll, har jo hatt Pallesen her og diverse videre. Så... Hvem er Pallesen? <laughs> ja, Eier, han var, det var en av grunnene til at jeg fikk veldig lyst til å se den kampen, var at jeg skjønte at han skulle starte, og han spilte en veldig trygg og fin kamp. Jeg tror han hadde veldig mange minus i boka. Og så manglet han litt på liksom, å tørre å ta med seg ballen fra forsvarsleddet og over midtbanestreken, så frispille noen fremover men det er ikke det du skal gjøre kanskje i din aller første match så han han har huet med sig, og han er på riktig position, så det er en kommende landslagsmidstopp for Norge ganske sikkert Jeg snakket med, med Brattbakk om Bentner for før ferien og han, han nevnte det at altså, skytende etter Europa League så er det på en måte, da han gjort på en måte, jobben han har på en måte, nesten omtrent vært en suksess altså det cash i kassa og alt det der så han kan på en måte nesten legge kritiken du en gång för för alltid nästan vi har vi har skjuter eh, slår Celtic så är er det väl klar för Europa League eh, men det är er och möjligheten nog en möjlighet för att fejla och så att säga alltså eh ryker mot Celtic och inte går till Europa League och Bentner inte hävar sig kraftigt så har han varit en eh, må vi säga si, en jättefiasko i förhåll till eh, förväntningarna som som var till den första säsongen Kan det hjelpe han? Vi får jo rapporter fra Leiknald om at Paul André Helland har varit på träning i det siste og gjennomført hele treninger, men fortsatt lite usikker på om han er klart til onsdag. Men kan han hjelpe Bentner at, at han eventuelt spiller på onsdag? De har jo spilt sammen mange kamper i år, uten at det har forløst noe for kanskje noen av dem. Det har blitt veldig mye sånn, veldig sånn teknisk tanke om fotball, er at man har en ving som er flink til å komme sig rundt og slå inn, og så har du en høy spiss som skal hedde den i mål, ikke sant? Det er jo litt sånn som Liverpool tenkte når de kjøpte Stuart Downing, for han hadde flest innlegg som traff motspiller året før for Middlesbrough, og da ville han være veldig fint til å sende inn til Andy Carroll, som var den høyeste spilleren i ligaen och så ser du att i praxis så funkar inte det i det hela tatt liksom. Och det är er inte någon sån automatik i det. Jag tror en Helland som sliter med lysken konstant och som 
Gurat kanske blir klar igen är er nog bedre och ikke riske den kampen. Hvis de skulle slå Celtic så kommer det en kamp till som är er en kamp som står om 100 miljoner kronor. Då har det heller haft en fitt Hedlands uh, med ett par uker till på sig än risken mot Celtic alltså. Altså, du, du kan ju nästan ställa frågor om Hellan faktiskt är er god nog för laget som så när han inte har uh, fått spelat uh, regelmässigt över tid och uh, att han ska bli klar det ser jag på som en väldigt styrke för Rosenborg. Jag tror det er andra som kan göra jobben uh, kanske minst lika gott som han uh, får han tid på sig så vill han vara självskriven på laget men uh, ja Torigunnesson har slitt med skade og Celtic får tilbake spissen sin Lee Griffiths fra karantene denne her kampen. Dembele er vel skadet, han som imponerte mot Barca blant annet i fjorårets Champions League, men det å få Lee Griffiths tilbake, det gjør fort at Celtic score på Leikendal. Da må Rosmor ha to, det kan bli vanskelig. Ja, da, men han spilte vel disse kampen mot Molde I, når de var i Europa League mot Celtic for et år siden, og da var han ikke fantastisk. Lee Griffiths, liksom, hvis, du, hvis du har snakket om Europa, da, og det er liksom det du skal, Europa League eller Champions League, så er det, det er på faktisk en, en helt mediumspiss. Det er, hvis du ikke klarer å stå på han, så er det... Det er det på en måte. Det er det greit. Da, da var man ikke god nok, tenker jeg. Da. Hvis man skal gå og frykte en sånn spiller. Så at de var så veldig spe ut fremover nå, ja, så det kommer til å være farligere. Men eh, Rosmor skal være ganske fornøyd med at de møter en såpass eh, tam Celtic-utgave. Både hvis du både ser på spillere og at de er såpass tidlig i sesongen sin, at de, de er jo ikke helt i, I matchform noen av dem. Tenkte mest på, de møtte jo, da de møtte Dundalk i forrige runde, så var det jo snakket om en, en spiss der som hamrer en mål, og så skårer han jo selvfølgelig i den hjemmekampen, og så slipper Rosmar inn på dødball igjen hjemme. Så det er jo der de eventuelt må tette igjen. Absolutt. Jeg håper bare at de er påskudd fra start og liksom ta med sig litt. Jeg tror de hadde en litt ærefrykt på Celtic Park. De var for endelig i egne øyne, så tenkte jeg at nu har vi alt å vinne her, at de liksom klarer å tenke det på lærken alle, at selv om alle kompisene til alle spillerne nå begynner å snakke om Champions League igen og kanskje nesten tar litt, litt på, på forskudd, så det blir viktig for Ingebrigtsen i forkant, å snakke inn gutta fra start til å skjønne at det, det som gjelder er å uh, gjøre som de gjorde sist, ikke tro at de skal gå ut og liksom leke. Det, men det som du säger det är er ingen grund till att frykte Celtic för mycket där har ju visat så väldigt mycket i Europa som är er, som är er värt att frykte så det handlar väldigt mycket om att Rosen om att få en väldigt god prestation själv och 0-0 som du är er inne på är er och inte ett väldigt gott resultat. Är er det lite uppskrutet resultat? Nej, jag syns det er, det er skummelt resultat och vi så tror du ska vinna 1-0 här men liksom alltså jag tror du måste tänka att du måste skora två mål liksom och och ha det som ett utgångspunkt ett ett baklängsmål kommer extremt fort om det är er på en döball fris frispark eller kontring eller vad det måtte vara. Schöbenaun tappade ju 1-0 i sin kamp borta men samtidigt så hade de mycket att spela där så på något det är er sån fortsatt inte det är er nästan det är er ju inte så mycket dåligare resultat egentligen för du du får fortsätta där du måste skora två två mål hemma Ja, og så er det noe med dynamikken i fotball, når du, sånn som FF-kjøben har, hvis de skårer ett, da får du så mye mentalt med det, at da får, kommer det fort det til. Og samme som nå Celtic, hvis de skårer ett, så vet jeg at de kan tåle å slippe inn ett. Eh, og det, det vil jo Rosmo være veldig redd for eh, i den kampen. Og så har du det elementet med ekstramganger også, at eh, ja, du har hjemmefordelen, men du har også farligheten av å slippe inn ett i ekstramganger, for eksempel. Og si at det er 0-0 etter 90, slipper du inn ett i det hundrede, så da må du faktisk ha to for att få seieren. Så... Det blir årets morsomste kamp Jeg gleder mig veldig til den Og for norsk fotball Så hade det varit en enormt etterlengtet opptur da. For hvis det ikke går der og så, og så går det kanskje ikke for Odd Mot Dynamo Zagreb 
så är er det plötsligt ett annus horribelis som trend för norsk fotboll med kvinnorlandslagets exit för att gruppspel i EM utan att score mål i i minne tillägg. Alltså för Rosenborg en sån ny runda som i fjor efter på eller sån nedturrunda mot Austrien och sån liknande lag då så blir det en tuff kamp och så. Hvis det då skulle bli nedtur så är er det ju Europa League och då blir det blir det sorgligt här Men helt till slut då, Sindrega, vad tror du resultatet blir och varför? Jag tror faktiskt att Rosenborg vinner den kampen 2-1. Och för vi att jag tror det har Rosenborg har underpresterat. Jag tror det har mer inne, det har kvalitetsspelare och kör om eh om det er stund sedan här i Europa så tror jag fortsatt lite av den Europa om den ligger över publikum och över hela klubben då och att jag klarar att få fram en, en väldigt bra prestation så att jag vinner. Samma spörsmål där. Ja, jag är er, jag er är er på nettur på fotbollsbanan så jag tror att det inte går nå heller. Det kan gå till när man klarar att spela över till exempel en igen och ryker ut på det. Celtic, vi snackar om Rosenborg som har Europa minner och som har erfaring men Celtic, de slog City i gruppspel i fjor. De har Brendan Rodgers som manager. Även om laget inte är er så gott syns jag så är er jag rädd att de klarar att ta ut det som norsk fotboll har slitit väldigt med att ta ut i alla avgörande ögonblick så jag kan huska omtrent de sista åren och att de ryker på det så typ 1 genom bortomålstapp. Vi ska ta en liten tur inom elitserien som börjar igen till helga för vi runder av denna podcasten. Vi har sett att Sarpsborg har varit ut och flagga att det ska miljoner in i kassa för det har många spelare att sälja. Ser att Diatta mest sannolikt går för 20 miljoner kronor. Vi vet att bara varit i Sarpsborg i några månader är er det det måste kallas god butik. Ja, helt vill butik han måste vara ett väldigt stort talent uppenbart men har då knappt fått spille för Sarpsborg eller varit i an- anledning till att spille. Och så hvis de klarer att dra en 20 miljoner på han och se si att det där er kanske er agenter som ska ha lite att de tjänar sånt ja, 17-18 miljoner kronor på han så är er det ju enormt och det visar ju nog en gång fått mycket skryt Bernsen i i sportsledelse där och visar att de vet vad de driver med. Och det är er jo sån norsk fotboll må tänka och där har det ju lyckats perfekt. Men det här är er ju på något en, en Det var ju nästan sagt för han kom att han skulle gå chapt för för stora summa att det var liksom ett skup från det är er ju inte det han har visat i Sarpsborg som som gör att han går ut går ut nu så det det har tydligt klart att få tag i en, en spelare som var hyperintressant för andra klubbar i det där hentan. Jag var på brandkampen som han som där han startade och där gjorde han väldigt massa bra med ballen utan att vara sån fryktlig målfarlig men väldigt mycket eh fine pirouetta och effektiva spelstilar men så Det er, noen, det er noen spillere som får en sånn merkelapp på sig, som gör att de blir ekstra interessante for andre da. Han har fått det liksom, at han, jeg tror nok noen klubber i for eksempel Belgien, Nederland området der, de, de kan være lite redde for att ikke være de som får han for att de tror att han kan bli så god at han er et såpass godt kjøp. Jeg husker Anton i Annan som han kom til start och hade den merkelappen på sig, at han her blir jo god, han, er et, han har noe ekstra ved sig. Og det... Och så är er han då på något tror jag många tänker han har varit i Norge ett halvt år och då har han fått in lite av den europeiska fotbollskulturen och västlig tagit det lite till sig och är er då ändå mer klar för att vara god i Belgien och det är er liksom 2 miljoner för en belgisk toppklubb lever ju och betalar det även om det vi ser har varit ekonomiansvarig där har tänkt så att ja men varför köpte vi inte bara för ett halvt år sedan omtrent gratis men om han, altså, jeg har sett för lite han till liksom allredan och fastslå att han blir alltså någon en man vi snackar om om två år det vet jag inte nog om Nej, det det är er på ingen måte gäll. Men eh, han har väl ett eller annat som som väldigt många spidrar ser och som 
som där føler sig sikre på och att han han verkar i alla fall ha spelförståelsen och fysik och teknik liksom det är er liksom en väldigt god kombination och har de tre tingen och så får vi se hur det går. Ja, Sarpsborg gör i alla fall lurt i smi men seern är er varn kan vi väl se si där när han inte har visst nog. Visst du menar det? Nu är er i alla fall Anders Tronsen har ju Rosenborg luktat lite på men där ska vi väl visst nog ha mot 15-20 miljoner för han också så da kan han att Tröndern ligger undan att det kanske heller är er en utländsk klubb typ nederländsk eller belgisk som kunde tänka sig han. Jag vill snacka mycket om Champions League och sånt där. Visst Rosenborg skulle komma sig in i gruppspel eh, i vart fall i Champions League så är er ju det väldigt mycket lättare att betala 15 miljoner för Tronsen. Mm spörs om det liksom är er nok då hvis du ska upp på den nivå eller om du då faktiskt må upp på ända ett högre nivå men han är er en spännande spelare syns jag som har en väldigt god fot och som i den landskampen han spelade tidigare i höst då syns jag man så att han tog det nästa nivå på en väldigt fin måte och og så syns jag kanske han är er lite uppskrutt på målpoängssida i elitserien år har ju haft en på detta fantasy laget mitt och det är inte många kamper han har tagit målpoäng där då även om han skora eller hade tre assist en kamp tidigare och sånt så jag tror han han har på något stabiliserat sig ett högt nivå i Norge jag tror han är er ända mer inne och folk säger att han är er typen som alltid tar nya nivåer att om trend kunde vi snackar om vilka spelare det hänt att goda klubbar att han om trend kunde gått in på Chelsea och gjort en jobb att han er, har det i sig då i så fall en väldigt god egenskap jag har lite tro på han i Rosenborg som har dratt hit Sarpsborg möter Haugesund till helga, Rosmor och Kristian Sund hemma som med tanke på elitserietabellen så är er det kanske inte där poängen ska knappas in men kan Sarpsborg nyta av att ett eventuellt Rosenborg ändrar upp med många kamper utöver det? Ja, det vet ju generellt att det är er en utmaning, stor utmaning för lag som spelar i Europa. men klart Rosenborg som har möter Kristian Sund hemma där det hörs ganska enkelt ut, även om de slet väldigt i den motsatt eller i bortakampen. Jag tror att vi kan gärna konstruera spänning så mycket vi vill men jag är er väldigt överraskad hvis Rosenborg inte har den serien full kontroll när det är er ett par runder igen. Ja, jag tror Rosenborg blir bättre och bättre och det att jag spelar lite flera kamper det tror jag och kan kan på en måte vara en fördel för det och det alltså det är med god matching spelar sig i form och ja Rosmo tror jeg vi kan slutte och diskutera kanske vi ser den själv det liksom vart en liten diskussion här mitt i säsongen men ja eh Sarpsborg har ju egentligen fått lite poäng för till hur det har spelat så det borde egentligen varit närmare Rosenborg nu är er det väl fem poäng som som skiljer dig Men visst det skulle att Rosmo då ryker mot Celtic och ryker ut av Europa League och är er färdig med Europa så är er där kan nästan snuda andra vägen då. Då tänker jag kanske att den typen Mike Jensen, Niklas Bentner, de gutta där klarar de och liksom syns det är er värt att gå i källaren för att eventuellt ta ett tredje seriegull på rad. Självklart är er det bra i Norge men det är er ju inte det som tänder det är er inte därför det har gått till Rosenborg primärt. Så det tror jag kan vara nästan en motsats. Om de inte får den matchen i Europa så tror jag en, en del nyckelspelare kan slita lite med att ta ut ting som gör att man kanske då kan slippa ju starta för in på sig. Och så får du hållt flera spelare har någorlunda förnöjda vid av flera kamper för det er så pass har kampomplatsen att det är er folk på bänken där som är er mer än god nog för att spela på topplag i Norge som som får för lite speletid Jag vill säga att jag har hittat en ny svensk vinn i Ving i Levi som inte har spelat i elitserien ändå för det har varit kamper sin övergångsvinn du startar men han har ju härjat i Färjebro 2 i tredje division så det är er liksom där er spelare som gärna önskar och önskar att delta så med cup och serie och Europa League så kan det ändå det är er, som du säger Sindre en god ting för dig. Och så vill ju alltid någon vara i kulen här och där men Bakenga blev ju sett på som en mulig norsk landslagsspiss har provkarriär blev hämtad för 30 miljoner till klubbryggen när han var under 20 år alltså han är er inte kamptroppen för tiden. Eh, 
kanske det är er för att de syns han är er speciellt dålig eller så är er det rätt att konkurrensen är er så på stor och troppen är er så bred att som du är er inne på att det är er er för många goda spelare på norsk nivå att lå vara i en stall. Och så kan vi hoppa till bunnen av tabellen. Tromsø möter Molde hemma och Viking har LSK hemma. Det har blivit fyra poäng från Tromsø och då alltså fem från Viking som är er de två lagen under streken upp till Kristiansund. Det är er kanske grund för dig till att tänka att de måste tätna Lukas snart. Ja, alltså Viking har i hvert fall bynt då de så nästan hopplöst ut. De har fått en det är er, er möjligt att tro på Viking nu. Hämtade ju lite sån jag ska inte vara snygg och säga si rask, men lite sån spelare de får tag i in, lite gamla känningar och lite sån är er ju ett engagemang i klubben där som gör att kanske det kan fortsätta balla på sig. Tromsø har byttet trener til en finsk mann. Jeg leste en kommentar fra Ebla Tromsø om han her om dagen, hvor han visste nok var en veldig tydelig, sterk stemme, ledet treningen veldig hands on, og drar liksom en viss entusiasme med sig. Det blev hevdet liksom at det er jo aldrig folk på Tromsø-treninger, men det var 30 stykker og så på første trening, liksom, som at det var fantastisk. De har i hvert fall tatt et grep. Så har du Sandefjord, da, som ligger litt over der, som har tippet i bunnen av absolutt alle, har gjort det noe bedre, er jo på jakt etter både den ene og andre, inkludert Forlan. Det er jo det laget jeg kanskje tror fortsatt er det som kommer til å rykke ned til slutt. Så, og det er mulig å ta igjen de poengene der. Det var på La Manga i vinter, og der var det jo Sandefjord rundspelt av alle, skulle du si, og Tromsø stod der 5-0, så det var nesten sånn utenkelig at Tromsø skulle havne så langt ned, det så egentlig veldig godt ut, og, eh, ja, eh, men så fikk de vel en skade på SBO på topp blant annet, så det, eh, det blir spennende å se med Tromsø, og det er vanskelig å se for seg at både Tromsø og Viking kan komme ut av, av ufør, kanskje en av de klarere. Vi får la det være siste ord for i dag. Takk til Sindre Øygaard og Øyvind Brenne. Vegard Raulstad sier også takk for følge på Brenne og Buorus, som kanskje er tilbake neste uke. Nå kommer Boru tilbake. Nei, han har vel ferie til evig tid. Nei, da, han er vel tilbake neste uke, så det er mulig å få litt skaring i eteren igjen da. Ja, da satser vi på at det blir en ny utgave av Brenne og Boru neste uke. Vi kan ta med, kan sjekke over de som har vært på Facebook-siden. Ja, det er en som heter Vegard Hagelin som mener at det kan jo fort bli de kommer tillbaka till Norge om Erbeck och kommer sig till CL där er du snackar om Manchester United då det är er, vi måste vi bara hoppa på. <laughs> ja, alltså visst Rosmar kommer till Champions League så är er ju det en god möjlighet för att få United hit då och det så snackar jag istället om hur enorm skillnad det var mellan Vårdrenga och United och så är er Vårdrenga och Rosenborg relativt lika lag men i en Champions League setting på ett vinterfrossa Lerkendal så vill det likväl vara en kamp du går till med ett hopp om ett poäng och en spänning. Det är er liksom en annan ballgame än en träningskamp i sommaren på sommaren. Nu vet jag inte vem Rosenborg eventuellt möter, visst det slår ut Celtic, men jag har vanskelig för så form att det slår ut ett lag över två kamper där och går in i Champions League. Altså, hvis vi ska vara realistiska så är er det Europa League på något vi må Det, sikte på. Det som er med Rosemar er at de har ikke, de har jo, det er jo en Champions route og en sånn annen, altså det er to forskjellige måter å komme inn i Champions League på, så det er på en måte sånn der, hvis Rosemar er heldig, så kan de få en sånn champion som ikke er fra et av de gode lagene, så det er ikke sikkert at de møter et bedre ja, de, de lag enn Celtic. Ja, de møter jo type FC København, hvis ja, de vil skinn. Ja, Olympiakos da. Og det er en kamp de er enda mindre, altså enda mer underleggende Celtic enn i utgangspunktet, men altså Rosemar og FC København, for det første en fantastisk match, for det andre en vinnbar kamp FCK for eksempel, som er litt dårligere enn de var for eksempel for et år siden. 
Så det er mulig. Altså, og det er vel Kjetil Kroksett i kommentator Adressavisa har jo skrevet at han tror ikke det blir Champions League igjen på, på Lerkendal, punktum. Han tog nog kanske lite i där men poängen var att det blir vanskligare att komma in. Nästa år kommer alltså femteplassen för de bästa ligan in i turneringen. det har varit max 4 till nu och det blir mindre plats till disse championsen från mindre land så det är er egentligen år som är er sista chansen i nuvarande koncept att komma in. Det blev snackat om att Mats Andre Ringvall här säger att att inte Sander Berge blir nämnt är er helt märkligt. Vi kunde kanske ha nämnt han som en man i denna norsk fotbollsdiskussion, men han är er ju också sån spelare som nu är er på detta next level nivå som må på något sätt byggas upp över, men vi har jo sett att han han fungerar och fått matcher skryta Lars Lagerbäck som också har kommit med någon råd till han så att vi kan se Sander Berge i en enda större klubb. Det menar jag inte egentligen. Absolut. Jag tänkte när du spurt om det så tänkte jag vem kan gå in och spela där ikväll. Mm. både på Barcelona eller Real Madrid och han är er ett prospekt och när jag snackar om att Arsenal vill ha Sander Berge så är er, efter min mening det må vara för att hämta han in för att forma han til å bli en Premier League spelare för Arsenal lite på sikt. Jag tror inte det är er för att bruka han i första elvern. Men ja, vi kunde nämnt den. Det kunde förtjänt. Men någon som jag syns är er lite negativ till Lord Bentner så det er fortsatt någon som har tro på han i trendelagen då lukter hattrick står det här. Lars Erik Gjellnes är er positiv. Det är er ingenting bättre än om han skruer til kula og sender inn tre goller mot Celtic. Da tror jeg det er god sjanse for at Rosenborg blir videre i hvert fall. Jeg sa to enn til Rosenborg, jeg sa ikke en som kom til å score. Men, ja. Men at det lukter Hattrick, det må jeg være litt uenig i. Er en mann som vel har scoret, er det fem mål hittil hele sesongen? Mm. Ja. ja. Vi får ønske Rosenborg lykke til i hvert fall, og takk for at dere følte med både på Facebook og på